0: Talk.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, da draußen zu unserer neuen Ausgabe des Donner's Talks. Heute haben wir Frau Andersen zu Besuch und Gerd sitzt auch wieder neben mir. Hallo Gerd. Hallo Olli. Warum ja. haben wir denn hier eine Polizeirätin eingeladen?
2: Ja, ich wollte endlich mal, dass du weißt, wie... Äh dass hier zu laufen hat. Nein, Spaß beiseite. Es geht um den Girls Day. Am 27.04. haben wir eine Veranstaltung und bevor, ich gleich mit Frau, bevor wir gleich mit Frau Andersson ins Gespräch einsteigen, habe ich mich heute früh schon mal mit Sandra Burkert getroffen, die bei uns für die Berufsorientierung zuständig ist und wir haben uns ganz kurz darüber unterhalten, was hier am 27.04. startet. Moin Sandra, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen über den Girls Day reden. Am 27.04. startet bei uns schon eine Aktion an der Schule. Was können die Schülerinnen und vielleicht auch Schüler erwarten?
3: Zu uns kommt die Polizei. Besser gesagt, zu uns kommen Polizistinnen, die ihre Arbeit vorstellen, die ihre Position vorstellen und ihren Lebenslauf. Was mache ich bei der Polizei? Wie bin ich da eigentlich hingekommen? Und warum bin ich als Frau dort?
2: Kommen da drei Streifenpolizistinnen vorbei. Äh, Wasserschutzpolizei. Wer kommt da eigentlich genau?
3: Es kommen drei Frauen vorbei, die in ganz verschiedenen Positionen arbeiten. Wir haben in der Tat eine Streifenpolizistin, die ihre Arbeit auf der Straße vorstellt. Wir haben aber auch die Leiterin vom Polizeirevier. Und wir freuen uns sehr, dass Anja Hamann Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Sie ist die Polizeipräsidentin von Rostock.
2: Ganz spannend, denn äh, beim Girls Day geht es ja, um ganz verschiedene Sachen, technische Berufe, auch männerdominierte Berufe, neue Rollenbilder aufzeigen. Aber Frau Hamann ist, glaube ich, wirklich was Besonderes. Ich glaube, sie ist die Einz oder eine der ganz wenigen Frauen, äh, die als Polizeipräsidentin tätig ist oder diese Führungsposition innehat in Deutschland. Und äh, da können wir sicherlich einiges erwarten, wie sie dorthin gekommen ist und was das auch im alltäglichen Arbeiten bedeutet.
3: Ganz genau. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz großer Unterschied, ob ich als Frau oder Mann in einer Führungsposition bin und darüber wird sie einiges erzählen, wie sie das in ihren ganzen Lebenslauf mit reinbekommen hat, wie sie das Ganze auch managt als Frau, wie sie in dieser Männerdomäne, ja, sich fühlt, sich eingebracht hat. Wir sind ganz gespannt auf sie.
2: Prima. Ähm, jetzt haben wir die drei Frauen zu Gast. Gibt es noch eine andere Überraschung, noch was, was wir diesmal anders oder beso was besonders ist?
3: Es wird viel geredet, ganz bestimmt, aber nicht nur. Es gibt auch ganz viel Technik. Die Technik kann angefasst werden, kann angeguckt werden, kann vielleicht sogar ausprobiert werden. Und wir haben zwei Schülerinnen bei uns in der Schule, die gesagt haben, wir übernehmen die Moderation. Darüber freuen wir uns sehr.
2: Prima. Also nochmal kurz zusammengefasst, 27.04., also nächste Woche Mittwoch, also am 27.04. am Mittwoch um 14 Uhr im Konferenzraum. Ihr seid ganz herzlich eingeladen. Ab welcher Klassenstufe? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
3: Herzlich willkommen seid ihr, wenn ihr mindestens 8. Klasse seid und höchstens zwölfte Klasse. Es dürfen auch nicht nur Mädchen kommen. Wenn Jungs mit dabei sind, die sagen, hey, wir haben Interesse daran, kommt einfach mit dazu.
2: Wenn sich jetzt so heimlich eine Siebenklässlerin mit einschmuggelt, schicken wir die weg. Ich glaube nicht, nein. Okay, also seid dabei, herzliche Einladung und jetzt geht's weiter im Podcast. Mhm. Ja, ich denke, das wird ganz interessant. Danke Sandra, dass sie sich, dass du dir heute früh Zeit genommen hast. Am Ende wird's noch mal wiederholt. Äh, kommt dann. Jetzt aber äh, zu Frau Anderson. Herzlich willkommen hier in der Don Bosco-Schule. Wir haben auch schon unsere Erfahrung mit, der, mit dem Polizeirevier Reutershagen gemacht. Das lassen wir jetzt aber mal. Ja, das ist eher spaßiger Natur. Okay. Ähm, am 27.04. findet hier der Gölz statt. Polizei äh, schlägt hier ganz groß auf. Warum? Ja.
0: Warum? Weil wir das wichtig finden den Gölz.de. Und äh, sie haben selbst, selbst geschafft, dass unsere Präsidentin äh, mit da sein wird. Das ist schon was ganz Besonderes.
2: Okay. Wenn wir uns jetzt hier so, für uns ist natürlich immer, warum geht mir geht man jetzt zur Polizei oder nicht? Und wir haben am Anfang immer so eine Frage, ich sag mal, die ist nicht ganz ernst gemeint. Wenn, die, wenn wir sie jetzt fragen würden, früher so Kinderspiele, Räuber und Gendarm, so ein berühmtes äh, Spiel. Er Räuber oder Gendarm, Frau Anderson?
0: Auf jeden Fall Räuber. <lacht> warum? Spannende. Ja. Das ist äh, ja Nervenkitzel, Risiko tatsächlich. Also schon so Abenteuerlust?
1: Ja, so die ersten Impulse geliefert in die richtige Richtung.
0: Ja, würde ich nicht verneiden. <lacht>
2: so und dann die Seiten gewechselt. Wir haben schon gesagt, Girlsy ist wichtig, ist der Polizei mhm. wichtig. Uh, wir wollen nicht, dass sie dann uh, die unsere Jugendlichen Räuberinnen werden, sondern uh, nee und sie ja, sie sowieso nicht. Aber unsere und die, da treffen sich unsere Interessen sofort. Aber Warum gehört Wie dir? Wie sieht das überhaupt bei der Polizei aus? Wie hoch ist der Anteil von Frauen, die in den, sag ich mal, den Dienst der Polizei eintreten?
0: Äh, jetzt überfordern Sie mich gerade ein bisschen mit der Frage. Also ich bin Revierleiterin von rostock Reutershagen. Mhm. Ich sage mal so, ich habe äh, gut über 100 Mitarbeiter und äh, davon habe ich etwa 30 Prozent Frauen. Also äh, wenn Ihnen das erstmal reicht, so als mhm. Quote konkret hier in Rostock, ähm, ja.
2: Ja, das ist schon, schon mal eine, ich denke mal, das wird ja, Vielleicht ist es mal weniger, vielleicht mal an der anderen Stelle ein bisschen genau. mehr, aber das ist ja schon eine Größe, 100 Personen und 30 Prozent. Es ist kein ausgeglichenes, kein ausgeglichenes Verhältnis. Wie ist denn da die Tendenz gewesen? Werden es mehr Polizistinnen es stagniert, ist, ist es gleich oder werden es sogar weniger?
0: Na, äh, ganz genau weiß das unsere Fahrschule in Güstrow, die ja auch den Einstellungsdienst dort hat und äh, ich glaube, das schwankt von Jahr zu Jahr tatsächlich und das kann man auch gar nicht so pauschal äh, jetzt auch in die Zukunft gucken und sagen, jetzt es bewerben sich immer weniger Frauen oder äh, weniger Männer. Ähm, das ist, glaube ich, von Jahr zu Jahr unterschiedlich.
1: Hm. Ich weiß nicht, also passen Girls dann überhaupt in die Polizei?
0: Ja, aber selbstverständlich.
1: <lacht> 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 das ist, ist das der erste Girls Day, den Sie jetzt so
0: mitmachen als,
1: äh, als auch als Chefin des Reviers quasi?
0: Also in dem Umfang ja auf jeden Fall, genau.
1: Okay, und wie kann man sich das so vorstellen? Was passiert dann da an dem Tag? Wo schnuppern die da rein? Dürfen die mit auf Streife fahren? Oder was sagt uns jetzt da?
0: Wir kommen den Tag zu Ihnen. Und zwar werde ich auch mitbringen Kontaktbeamte aus meinem Revierbereich, die noch ein bisschen Ausrüstungsgegenstände mitbringen. Wir kommen natürlich mit dem Polizeiauto. Und wir erzählen ein bisschen von unserem Alltag und zeigen euch ein bisschen, ja, was haben wir heutzutage eigentlich alles am Mann und was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Das Frau. machen wir am Girls Day genau. und die Frauen natürlich,
2: ja. Ja, genau. Ähm, was, was könnte mich motivieren, jetzt bin ich Schülerin der achten Klasse, äh, was könnte mich denn motivieren, äh, da an dem Tag hinzukommen? Warum sollte ich kommen?
0: Na, ich glaube, dass Schüler der achten Klasse Berufswahl ist vielleicht noch ein bisschen hin, aber äh, trotzdem äh, macht man sich ja so nach und nach manchmal vielleicht auch ein bisschen Gedanken. Vielleicht hat man ältere Geschwister oder guckt schon mal bei anderen. Und äh, ich glaube, dass es heute, dass man heute ähm, gerade zum Schulabschluss hin doch noch sehr orientierungslos ist. Und es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, irgendwie das, was man nach der Schule machen kann. So viele Berufe, so viele Studiengänge. Das ist, finde ich, sehr unübersichtlich heutzutage und eine, eine große Herausforderung auch für, für die Kinder an den Schulen. Ähm, ja, und Polizei ist einfach äh, so ein Beruf, der ist einfach toll, der ist abwechslungsreich. Man verdient regelmäßig ausreichend Geld. Äh, das ist eine Perspektive. Ähm, und die Möglichkeit, jetzt zum Götzi zu kommen und sich dazu mal in, zu informieren, äh, die sollte man nicht äh, ja, vorbeiziehen lassen. Die sollte man nutzen, die Möglichkeit weil wir wirklich ein zukunftsorientierter, auch fortschrittlicher Berufszweig geworden sind. Ja?
2: Was haben Sie da, weil Sie gerade darüber sprechen? Fortschrittlicher Berufszweig, man hat natürlich mal so seine Klischees oder an jedem Klischee ist auch immer ein bisschen was dran, aber was hat sich denn zum Beispiel verändert am Berufsbild
0: der Polizistin? Da kann ich mal konkret, letztes Jahr zum Beispiel haben unsere Mitarbeiter jetzt hier auch gerade in Rostock jeder Mitarbeiter hat ein Handy dabei, also ein iPhone 11. Ich finde das schon bemerkenswert. Die Handys kann man also die nutzen wir dienstlich, können wir aber auch privat nutzen. Wir haben Bodycams bekommen letztes Jahr, die wir auch mit an unserer Ausrüstung tragen und täglich dabei haben. Also ich würde mal sagen, das sind schon zwei Punkte, die schon für Fortschritt sprechen.
2: Ja, also das, das wäre ja schon das Thema Digitalisierung. In gewisser Weise ja auch oder eben ähm, Fortschrittlichkeit. Was hat sich so ähm, am Miteinander auch geändert? Da sind, passiert ja vieles, man beobachtet das auch. Man hat natürlich auch eine gewisse Romantik, die natürlich der, der Deutsche liebt, ja, den Krimi. Ich weiß ich nicht, wie auch. man das, wie man das, äh, ich, ich kann mir das ungefähr vorstellen, wie man uns als äh, Polizistin äh, so, so etwas sieht. Ähm, da werden ja. Das prägt ja in gewisser Weise auch so bestimmte Vorstellungen ja. ähm, bei, den, bei den jungen Menschen, ähm, dass dann, weiß ich den ganzen Tag über Zäune gesprungen wird, äh, Verfolgungsjachten und, und, und Banküberfälle ja. Äh, ja, der verhindert, der genau, in diese Richtung. Ja. Ähm, wie viel ist denn an diesen Klischees überhaupt dran?
0: Also äh, ich bekenne mich jetzt mal zum, ich bin leidenschaftlicher Tatortgucker. Ich glaube, es ist total wichtig, welche Serie nimmt man sich dann ja jetzt zum Vorbild. Also, Cobra 11 würde ich mal sagen, ja, das löscht mal ganz schnell. <lacht> Tatort würde ich sagen, das geht schon in Richtung Realität. Auch gerade die Themen, um die es da immer geht. Über Zäune springen wir nicht täglich, mhm. aber doch hin und wieder. Und Verfolgungsfahrten haben wir nicht täglich, aber doch hin und wieder. Also, ein bisschen Wahrheit ist da schon auch mit bei.
2: Ich bin leider let letztens sogar mal, äh, zwar selber nicht verwickelt worden, aber doch äh, gab es hier äh, eine Verfolgungsjagd ja, auf, dem, auf, dem Südring, ja auf dem Südring, auf dem Südring, ein, sag ich mal, ein Auto, was allein schon verfolgungswürdig äh, und aussortiert, so ein V8, so, so eine große Kiste und die Polizei war hinterher, wer weiß, was da los war. Schien dringend zu so sein, ja. wir, wir wurden jeweils alle aufgehalten, so, ähm. Kommt schon mal vor, aber ist jetzt persönlich, dass ich jetzt selber so mal gesehen habe, war das erste Mal. Ich bin ja auch noch schon ein paar Tage auf der Welt. Äh, Kompetenzen ist ja so ein Thema. In der Schule mhm. sollen wir ja bestimmt, sollen die Kinder bestimmte Kompetenzen erlernen, klar auch wissen. Mhm. Aber welche Kompetenzen sollte man da mitbringen, wenn man sich als Polizistin, äh, wenn man diesen Berufsweg einschlagen okay. möchte? Als also Polizistin. ich finde
0: unheimlich äh, wichtig soziale Kompetenz, äh, das kennt jeder Empathie. Und so weiter und so fort. Also wir haben jeden Tag Umgang mit so vielen Menschen, so vielen unterschiedlichen Menschen. Und auch, äh, also sowohl in der Dienststelle als auch draußen. Ähm, ja, da brauche ich einfach, da muss ich kontaktfreudig sein und äh, offen sein auch äh, für alles, was da auf mich zukommt. Also ähm, soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit. Unsere Waffe ist das Wort. Es <lacht> ähm, ist tatsächlich so. Und äh, wir sind auch im Zeitalter, wir unterhalten uns miteinander und äh, nicht mehr wie, wie früher mit einem Knüppel auf dem Kopf oder was auch immer. Also wir lösen viele Dinge mit Kommunikation. Ähm, dann unheimlich wichtig, Teamfähigkeit. Ähm, das ist auch das Schöne an unserem Beruf. Wir arbeiten immer im Team. Keiner ist bei uns allein oder wird alleine gelassen. Ähm, dafür brauche ich aber eine gewisse Teamfähigkeit. Also das muss ich dann auch wollen. Ne? Ich muss mich äh, einordnen können, integrieren können. Ich muss vielleicht auch mal äh, in einer Führungsrolle äh, führen können, aber ich muss mich darauf einstellen, ich arbeite im Team. Genau, das sind so die wichtigsten. Und natürlich Verantwortungsbewusstsein. Also wenn ich zur Polizei gehe, habe ich auch eine gewisse Vorbildwirkung. Und das nicht nur im Dienst, sondern auch außerhalb des Dienstes. Und ähm, ich bin Polizisten mit Leib und Seele. Und das verkörper ich auch in meinem privaten Bereich.
2: Wie ist das so, gerade wenn man jetzt einsteigt, also Berufseinsteiger auch ist? Ich habe gleich noch eine Frage zum, zum Thema Führung auch, aber das ist ja auch für die Jugendlichen, die jetzt uns vielleicht äh, hoffentlich hören äh, heute. Was wie ist das, äh, wenn man so als Jugendlicher einsteigt, äh, auch in seinem sozialen Umfeld? Äh, das ist ja manchmal auch kritisch. Also man kennt auch... Wiederhole ich jetzt nicht, aber eben auch geprägt durch die Jugendkultur, bestimmte Begriffe wie Polizisten zum Beispiel, betitelt werden auch Polizistin. Ist das einfach oder wie war da die Akzeptanz? Wie sind da die eigenen Erfahrungen?
0: Ich will gar nicht mal auf meine Erfahrungen mhm. eingehen, weil ich hatte da keine großen Probleme mit. Mhm. Aber ich glaube, dass die jungen Leute von heute, ich sag mal, ich habe ja auch ein paar ältere Kinder schon, die werden in so einer heilen Welt groß mhm. und dann kommen die in die Polizei und dann müssen die sich auf einmal mit irgendwelchen anderen Leuten prügeln, mit ähm, betrunkenen Leuten auseinandersetzen. Also das ist nicht ganz so alltäglich, das, was sie vielleicht gewöhnt sind. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Darauf werden sie allerdings hm. an der Fachhochschule vorbereitet, so gut hm. es geht, zumindest in der Theorie. Die Praxis kommt nachher bei uns, dort werden sie dann auch angeleitet. Sie werden ja auch bei uns nicht alleine gelassen, also sie kriegen in der Regel so einen Bärenführer erstmal hm. in die Hand, wenn sie bei uns anfangen. Und dann werden sie langsam darauf vorbereitet auch, dass eben auch solche hm. Situationen eintreten. Dass sie auch mal eine Backpfeife bekommen, hm. obwohl sie gar nichts Schlimmes gesagt haben. Hm. Genau, und damit lernen sie bei uns umzugehen.
1: Und da muss einem echt schnell ein dickes Fell wachsen, glaube ich, oder? Dass man sowas auch aushält. Ja, man, man, halt man darf
0: es nicht persönlich nehmen und äh, da muss man sich dann distanzieren und wenn ich eine Uniform anhabe, bin ich eben Polizist und mein Gegenüber sieht die Uniform und nicht mich als Menschen. Kann er auch gar nicht, weil er kennt mich ja gar nicht ne? als Mensch.
2: Mhm. Ähm, ja, dickes Fell, ne? aber trotzdem empathisch sein. Also das mhm. ist ja schwierig. also ein Dickes Fell ist ja immer die Frage, wenn wir beim Thema Kompetenzen bleiben, bin ich irgendwie abgebrüht, ich sag mal, so ein kalter Typ oder äh, lasse ich das noch, äh, noch an mich rankommen, muss aber damit umgehen lernen. Ich meine, wir haben das gesehen, brauchen wir jetzt nicht wiederholen, was ist da in Rostock so, waren ja nun auch zwei größere Dinge, die da in letzter mhm. Zeit passiert sind. Wenn ich mir vorstelle, ich komme da als junger Mensch hin auf solche Tat. Äh, ähm, das muss man ja auch erstmal verarbeiten.
0: Also ich glaube, wir haben mittlerweile gute Verarbeitungsstrategien bei uns auch. Also bei uns gibt es tatsächlich Mitarbeiter, die auch extra dafür ausgebildet äh, sind oder werden, um anderen Mitarbeitern Gesprächs, äh, Gespräche anzubieten und die Dinge, die sie vielleicht erlebt haben, in der Praxis auch zu verarbeiten also das, da kümmern wir uns selbst sozusagen um uns selbst in der okay. Organisation. Mhm.
2: Ne? Also Achtsamkeit und äh, auch Reflexion, Feedback. Ja, das ist da. ganz wichtig. Ja. Mhm. Wenn wir beim Thema Kommunikation, ich habe noch eine Frage, äh, Oliver Nick, der wird gleich noch, äh, hat auch eine Frage, aber ich würde mhm. gerne nochmal auf das Thema Hierarchie kommen. Wir haben ja in der Schule auch ne, äh, bestimmte Strukturen, äh, ist ja bei der Polizei auch, Sie sind jetzt äh, Polizeihauptredin. Ja. Ähm, und da gibt es ja auch Dienstgrade und es gibt Hierarchien, es gibt äh, Rangfolgen, auch eine Laufbahn, mhm. die damit verbunden ist, damit sind Kompetenzen, auch Weisungsbefugnisse verbunden. Wie ist das heute? Also ich kann auch für junge Menschen, wenn ich, ich bin dann ja sozusagen der Kleinste dort, der Polizeianwärter oder die Polizeianwärterin dann, mhm. ähm, Begegnet man sich auf Augenhöhe? Sind diese Dienstgrade ganz wichtig? Hat sich da auch kommunikativ verändert? Vielleicht zu den 90ern oder Nullerjahren? Ja, Jahren. auf
0: jeden Fall. Also die Hierarchien haben sich abgeflacht. Wir brauchen die Hierarchie, weil wir Situationen haben, wo wir wirklich, wir sagen, das muss so gemacht werden jetzt
3: hm. und dann muss
0: das auch gemacht werden, Kann man ohne nachzufragen, ja warum hm. eigentlich? Aber im Alltag ist das tatsächlich so, dass wir da, zumindest ist das immer durchgehend unser Ziel, auf, auf Augenhöhe auch kommunizieren und partnerschaftlich alles miteinander machen.
2: Da würde mich jetzt nochmal, ein anderes Thema ist ja, jetzt haben wir über Skills gesprochen, mhm. Kommunikation, Empathie, äh, diese Dinge. Was muss ich denn an Wissen mitbringen zur Polizei? Was, würden Sie sagen, das ist jetzt, kann nicht schaden?
0: Äh, nichts bringen wir ihnen alles bei. Naja, das ist natürlich ein Scherz. <lacht>
2: Weil man in der Schule ähm. nichts lernt.
0: An Wissen. Nein. Ja, dann äh, überlege ich mal, wie sieht denn so der Einstellungstest bei uns aus? Also, wer da auch ho hohes Interesse mhm. hat, kann uns auch googeln und kann auch die Einstellungsvoraussetzungen sich mal äh, angucken. Da wird natürlich, äh, und das finde ich persönlich auch immer noch wichtig, ein Diktat geschrieben. Das wird muss geschrieben werden. Äh, möglichst fehlerfrei. Ähm, ich glaube, das ist für viele heute ziemlich ein kritisch. Problem, ja, ja <lacht> äh, tatsächlich problematisch. Hm, Aber aus leise. meiner Sicht bleibt es wichtig, ja. Mhm. Also ein Diktat, dann wird natürlich ein Sporttest abverlangt. Ähm, und ich muss ein bisschen allgemeinwissen mitbringen und ich muss äh, psychisch, physisch einfach ein bisschen fit sein, ne? Mich mhm. auch schnell auf neue Situationen, auf neue Informationen einstellen können und die dann auch zügig verarbeiten können. Ja. Ich sag mal alles im normalen Maß. Ne? Nichts. Äh, den Rest machen wir dann an der Fahrschule.
2: Mhm. Wir wollen noch nicht alle Fragen vorwegnehmen. Ja, genau. äh, da kommen ja sicherlich auch ein paar äh, am, am Mittwoch nächste Woche, also am 27. 27. Am, am, am Mittwoch. Ja, genau. ähm, eine Sache würde mich doch noch interessieren. Thema Sport wurde jetzt gerade angeschnitten. Mhm. Äh, sagt der eine oder andere, da hat man früher mal gehört, man, so so man muss so und so groß sein, man muss das und das schaffen. Es gibt einen Eignungstest. Mhm. Ähm, wie, welches Thema spielt das, das Thema Sport allgemein bei der Polizei, also Fitness? Und ähm, wie viel, welche große Rolle spielt das beim Aufnahmeverfahren?
0: Beim Aufnahmeverfahren spielt es schon eine Rolle, also auch das finde ich im Internet, wenn ich uns mhm. Google ähm, und da steht auch genau, was man da bringen muss, ähm, ein Koordinationslauf, äh, irgendwelche äh, Liegestütze oder was auch immer, das mhm. weiß ich jetzt auch gar nicht genau, was man da jetzt aktuell verlangt. Ähm, ich sag mal aber, dass das alles machbar und in der Ausbildung oder im Studium wird natürlich auch ähm, ja, äh, Sport gefördert. Also ich habe auch äh, regelmäßig Sporteinheiten, die ich da zu absolvieren habe, wo eben aber auch... Ähm, ich sag mal, Teamfähigkeit und so weiter, das fließt dann alles miteinander ein, was dann dort auch zusammen trainiert wird. Und natürlich, Fitness spielt für uns eine große Rolle, weil wir natürlich auch nicht nur psychisch, sondern auch physisch belastbar sein müssen nachher im Beruf. Ne? Und ich muss natürlich auch jedem Räuber, da sind wir wie am Anfang, mhm. natürlich auch aus dem Funkwagen auch dann mal hinterherlaufen müssen. Ne? Und das ist natürlich dann ja nicht so schön, wenn ich dann aussteige und oh, ich sehe, ich habe gar keine Chance, weil... Ich kann gar nicht so schnell laufen, oder?
2: Ja, mit Verfolgung, Montur und dieser Weste und wenn man alles angelegt richtig. hat, dann ist ja richtig, ja, Sch Ja, auch das können
0: äh, die Mädels und auch Jungs, die dann da kommen, vielleicht nächste Woche bei uns mal ausprobieren. Also mal eine Weste anlegen und auch mal einen Helm mhm. aufsetzen, damit die auch mal wissen, wie schwer das ist. Ähm, aber wir haben im täglichen Dienst jetzt auch äh, Dienstsport, den wir da machen können. Mhm. Äh, das wird bei uns auch in der Organisation organisiert, was die Mitarbeiter auch sehr gut annehmen. Genau. Und wir äh, sollten oder müssen unser, Dienst, äh, unser Sportabzeichen auch ablegen, das deutsche Sportabzeichen. Die Norm kennt auch jeder, ja. auch im Internet zu finden. Ja. Also das erwartet unser Dienstherr schon von uns.
1: Ja, ja ich denke mal, nächste Woche werden sicher noch äh, viele weitere Informationen, so wie, was, wie kommt man da rein, was verdient man, wie hoch kann man aufsteigen, welche Schulabschlüsse braucht man, wird alles bestimmt nächste Woche geklärt. Aber mich würde noch interessieren, so aus Ihrer eigenen Zeit damals in der Schule, was haben Sie da so mitbekommen? Ich meine, dieses Prinzip Girls' Day ist ja doch relativ neu. Und 20 Jahre. 20 jetzt, Jahre, das ist ja in der Bildungslandschaft noch sehr jung. Mhm. Genau, aber so aus, aus Ihrer eigenen Erfahrung vielleicht, aus der Schulzeit. Wie sind Sie in die China-Polizei gekommen?
0: Sehr ja, häufig. also äh, eigentlich ist das total schön heutzutage gemacht. Ich habe tatsächlich 1997 mein Abitur gemacht und ich hatte mein Abitur in der Hand und wusste gar nicht, was ich machen will eigentlich. Ne? Und dann habe ich geguckt, was kann ich? Ja, Sport. Habe ich es mal mit Sportlehrer versucht und bin dann über Umwege zur Polizei gekommen. Und zwar, das war eine lustige Geschichte, äh, um auf ihre lustige Geschichte zu kommen. Ähm, ich habe eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, Fahrrad geklaut oder was auch immer. Und das war eine total nette Beamtin dort, die das entgegengenommen hat. Und wir sind so auch in Smalltalk gekommen und sie hat gesagt, ja, was machst du denn? Und ich habe gesagt, na ja, also richtig habe ich noch nicht das Richtige für mich gefunden. Und dann hat sie mich gefragt, hast du Abitur? Soll ich habe ich. Bewirb dich doch bei uns. Das ist ein sicherer Job und der macht Spaß und der ist toll. Und ja, ich bin rausgegangen aus dem Polizeirevier und habe gedacht, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich versuche es einfach mal. Und dann habe ich im Internet gegoogelt, habe mich dann beworben, habe den Einstellungstest dann auch gleich bestanden und bin so in der Polizei gelandet. Ja, und irgendwann in den, in den Jahren ist der Beruf zur Berufung bei mir geworden. Ja.
2: Schön. Wie ist das mit äh, Familie? Jetzt haben Sie auch, m, ja, keine kleine Familie äh, für die heutige Zeit. Ist das eigentlich ein Beruf, der auch am Wochenende was abverlangt? Manchmal, mhm. in der Regel gehe ich zum Basketball, aber letztens war ich zum Fußball eingeladen, standen da viele Beamte, war auch das Spiel gegen St. Pauli. Mhm. Äh, da habe ich mir auch so gedacht, äh, ich habe mich wirklich für den einen oder anderen anderen Fan, also beim Basketball kenne ich sowas nicht, dass da so rumgepöbelt wird. Brauchen wir mhm. auch keine Polizei, aber da bin ich wirklich für den einen oder anderen mhm. Fan wirklich geschämt, mhm. äh, wie da die Polizisten äh, angegangen werden. Da müssen bei manchen auch irgendwie die Lichter ausgehen. Mhm. Äh, da muss man ja auch wegstecken. Steht man Samstagabend, lässt sich beschimpfen und könnte vielleicht gemütlich zu Hause äh, wetten, das gucken. Ja. Wie, ist das, wie ist das mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
0: Also Polizei bedeutet natürlich auch Schichtdienst. Polizei ja. heißt auch, ich muss am Wochenende auch mal arbeiten. Es gibt auch viele andere Berufe, die das müssen. Krankenhäuser, Tankstellen sind durchgehend besetzt. Also äh, Weil das brauchen wir in der Gesellschaft. Irgendeiner muss das tun. Ne? Und, und auch die Polizei muss ja 24-7 immer da sein. Ne? Äh, alles andere wäre ja schrecklich. Und ähm, das gehört einfach dazu. Und ich muss am Wochenende arbeiten, ja, bekomme dann aber unter der Woche auch mal die Tage frei. Hm. Und das muss ich organisieren, das ist richtig, aber das lässt sich auch organisieren. Und wenn der Partner das mitträgt, kann man da eine gute Lösung finden. Wir haben mittlerweile, sind wir da sehr flexibel in der Arbeitsgestaltung auch. Also bei uns gibt es nicht einfach nur so einen Dienstplan, so einen Festen, den wir den Mitarbeitern geben, sondern wir fragen schon die Mitarbeiter äh, wann möchtest du arbeiten, sag uns deine Wünsche, wir gucken, ob das bei uns passt und dann planen wir das so. Also wir sind da tatsächlich schon heutzutage sehr flexibel aufgestellt. Das gab es vor zehn Jahren so auch noch nicht. Ne?
2: Also wieder auch so ein Punkt, den wir gerade sagen, da verändert sich was, mhm. ja. äh, um eben diese Bedürfnisse, die, sich diesen Bedürfnissen der neuen Zeit von Familie, Beruf auch stärker anzupassen und ja, äh, da aufzubrechen.
0: Genau, weil es ist auch in den letzten Jahren schwieriger geworden, beides unter einen Hut zu bringen. Äh, wenn ich jetzt sehe, also früher hat man vor der Haustür gearbeitet, hatte einen kurzen Weg zur Arbeit äh, und heutzutage pendeln doch so viele Mitarbeiter stundenlang hin und her, ähm, dann die Kinder irgendwo so lange in der Betreuung zu lassen, ist dann auch schwierig. Ähm, also mhm. da muss man einen guten Weg finden. Der ist aus meiner Sicht aber machbar, auch bei uns im Job.
1: Nochmal zurück zur, zur Schule quasi, mm, wo genau. wir ja jetzt gerade auch sind und äh, worum es auch geht und auch beim um Girls Day gehen wird, weil ihr kommt ja dann doch zu uns in die Schule. Mm. Und äh, sie war auch selber damals in der Schule und es ist ja jetzt schon eine Weile her, habe ich gehört, 1997 Abitur. Na, so lange und, ähm, ist er noch nicht. Aber auch wieder eine kurze Zeit, genau. <lacht> ähm, mm. Wir haben immer so eine kleine ja, Abschlussfrage in unserem Podcast, mm. denn äh, hinter Ihnen hängen die Ziele für nachhaltige Entwicklung und das eine Ziel ist auch äh, gute Bildung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oder hochwertige Bildung. Ja. Mhm. Und ähm, genau, unsere Frage ist immer, wie stellen Sie sich die Schule 2030 vor? Das ist jetzt noch acht Jahre hin, mhm. aber wie, wie ist so Ihre Vorstellung davon?
0: Da ist meine Tochter zehn Jahre alt, also was wünsche ich mir für sie? Ja, also das gut. kann ich sagen, was wünsche ich mir? Also äh, Digitalisierung, Modernisierung, also eine moderne Schule wünsche ich mir. Ähm, das, was ich mir aber noch mehr wünsche, und das hat mir jetzt die Corona-Zeit auch gezeigt, ich möchte, dass der, dass der Ort Schule ein Ort des persönlichen Kontaktes bleibt. Ich möchte nicht, dass die Kinder alle zu Hause sitzen und ihre Rechner gucken, sondern ich möchte, dass sie in der Schule zusammenkommen, in, ihre, in ihren Peer-Groups zusammen lachen, zusammen weinen, zusammen die Lehrerin Streiche spielen meinetwegen. Mhm. Aber das möchte ich, dass es so bleibt. Und Corona hat es gezeigt. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Ja. Also modern... Dann, ja, gute Bildung. Ja, tatsächlich. Also ich würde mir wünschen, dass es so zum Beispiel die hohe Mathematik, fände ich, bereitet nicht unbedingt auf das Leben vor, was so nach der Schule anfängt. Ich würde mir wünschen, dass die Kinder wissen, wie sie Anträge ausfüllen, wo sie etwas beantragen können. Ich würde mir wünschen, dass sie wissen, welche Versicherung muss ich abschließen. Ich würde mir wünschen, dass sie wissen, wie lege ich mein Geld an, wenn ich Geld verdiene, weil bei der Polizei verdient man viel Geld auch schon in der Ausbildung ich sag mal so, das sind gut 1000 Euro, die man monatlich bekommt, was mache ich damit? So eine wünsche ich mir, dass einfach die Schule fürs Leben vorbereitet, aufs Leben vorbereitet.
1: Schön, ja, Schule fürs Leben, finde ich gut.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Genau, wir freuen uns auf nächste Woche, 27.04., wenn hier äh, noch viel, viel mehr Fragen beantwortet werden können, als der kurze Podcast jetzt äh, beantworten konnte. Genau, du Vielen
2: Dank, auch. dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Da wäre äh, auch noch mehr möglich gewesen, aber die Fragen, die jetzt zu stellen, noch zu stellen sind, die, die stellen werden, kommen dann ja am Girls Day und weil Wiederholung festigt, jetzt nochmal ein noch eine kleine Einladung, Ton ab. So, als Lehrerinnen und Lehrer wissen wir, Wiederholung festigt und ich habe mir Verstärkung geholt.
0: Genau, ich bin Fiona und ich bin Henny und wir sind in der 11. Klasse hier und wir moderieren den Girls Day am 27.04. Genau, vielleicht habt ihr schon die ganzen Plakate bei uns in der Schule gesehen. Es kommen uns drei Polizistinnen besuchen und wenn ihr Fragen habt an die zum Thema Beruf, Polizistin, wie ist es eigentlich als Frau im Thema Polizei zu arbeiten, kommt einfach vorbei und dann quatschen wir ein bisschen drüber.
2: Wo treffen wir uns genau?
0: Im Konferenzraum. Genau, um 14 Uhr geht's los.
2: Am 27.04. Alle dabei sein.